0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位亲爱的听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那我们万国旅行社呢，除了是本地的二十三年的信誉一流的这样的旅游企业之外呢，我们同时从去年前年开始啊。嗯，开始开通了一个网上购物超市，叫做万国到家。然后我们请 Jason 给我们介绍一下最近有什么监护啊？啊、嗯、是
0: ，嗯呃，我们主要是呢找一些个大家嗯、呃、比较喜欢的新西兰的产品啊，比如说水果，嗯，呃、比如说牛羊肉，比如说海鲜，嗯啊奶粉这些呢放在线上，然后呢呃包了运费了，直接运到您家里去。那我们嗯、呃、说起来啊，新西兰的奶粉。非常非常有名，这是主要的新西兰出口产品。没错嗯，嗯，呃，我昨儿拿出来我们家一奶粉，还是第一次 Lockdown 的时候买的，忘了喝了一看都快过期了，赶紧年的时候啊，对呀、啊，<笑>赶紧打开喝吧啊,<笑>啊,啊啊，三勺，然后放开水一冲，嗯嗯，几乎跟鲜奶一模一样。对，所以我跟我老婆说呢，我说这一下。超市的鲜奶的销售量要下降一瓶了<笑>，你不买<笑>对啊买？因为我去我去自个儿喝奶粉去了啊。对，希望大家喜欢这个啊，尤其是安佳的奶粉，对，新西兰安佳奶粉、嗯。对，这是我们的呃 marketing 合作伙伴，啊、对市场合作 partner 嗯。嗯，就是我们是官方的、正规的渠道的这样市场产品啊。哎，咱们接着还讲《史记》中的故事啊。上次都讲到公元前221年了，秦呢吞并了六国啊。那吞并了六国之后，我们现在说为什么有一个为什么的问题，对吧？呃，当然很多人我们都回答过这个问题了啊，像苏洵呐。贾谊啊，好多人都写了文章，说了啊， oh. 说怎么回事还有这个唐朝的杜牧啊，《阿房宫赋》里边也说了、嗯。可是呢，这个事儿呢，他不能够简单的就说是因为秦不仁义，对吧？嗯、因为这是一个太笼统的概念了。你平常，呃，我们说一个谁，什么什么什么什么人，什么什么事儿，对吧？说这个人没干成什么事儿、嗯，你也不能说他不仁义，就这么简单了。嗯，那。真的是仁义就能成事儿吗？不仁义就不能成事儿吗？那秦之所以败，就是因为不仁义吗？如果这么简单的说呢，它有教化作用，但是呢，让人会听得糊涂。嗯，那我们从今天开始呢，花很长的时间检讨一下秦的 A、B、C、D， 我们要看一下细节嗯，嗯，看看细节到底是为什么秦会把其他六国给灭了，而不是其他的六国把秦给灭了。嗯。因为从一开始的时候，秦是差不多是最弱小、最偏僻的一个国家，对对吧？呃，不是其他的先进发达的国家，韩赵魏啊连起来把这个秦国给灭了，而是秦国最后反过来把韩赵魏给灭了，嗯、然后又接着把齐国、楚国都给灭了，小弟把大哥一个
1: 个给灭了
0: 啊！对呀、啊嗯，那魏惠王那时候那么牛，东南西北那么大的土地打谁都行的时候，为什么最后不是他啊？那到底是为什么？那么今天呢，看一个什么东西呢？首先啊，看一个叫做秦始皇时期的一些个制度啊，这些东西我们都得,得看一看啊、嗯。我们在讲秦始皇的时候呢，以前不讲秦王政嘛，现在秦王政变成秦始皇了，对吧、嗯？先是讲什么分封制变成郡县制，嗯、书同文，车同轨，统一货币、度量衡啊，这些都是我们知道的、啊，课本上教的啊。哎，我们看看从秦的这个。不讲这些东西，大家都知道嘛，因为背课文背过嘛、啊。具体是怎么回事呢？我们跟大家说一说啊。嗯、那么说一说这些个事情要从哪儿找到答案呢？从现在出土的几个秦简，嗯，主要是从这些秦简当中啊。那么最近出土的主要最著名的几个呢，一个是云梦的啊、嗯《水浒地秦简》，一个是李耶秦简，一个是岳麓书院藏秦简。呃，等等啊，秦汉呢，竹木简，它它叫竹简木牍，其实都是一个东西啊、呃，写在竹子和木头上的书，就是这么个意思啊，就这么个意思啊。嗯、那么这些个研究呢，都是很近年的事情，就非常近的事情啊，才做了很多的这方面的研究。那么以下呢这几篇文章呢，其实很多呢出自于很多。正式的出版物啊，特别是云梦的水浒地秦简啊，还有秦砖的作者等等。因为我们这是一个讲座的节目啊，不是牟利性质的，那么暂时呢就不一一的注明出处了。嗯，那么也就是说呢
1: ，这些秦简和汉简里边记录的内容是之前一些史籍中没有见到过的是吧
0: ？啊，是的，嗯，内容非常的震惊，可以说啊，嗯、那么。这个节目之前的内容呢，除了我自己研究的，大部分都是古籍当中记载的，啊、嗯嗯，那么《秦简、汉简》当中呢记载的很多的内容都是不为前人所知的，也包括我之前也不知道的，嗯、呃，即便是经过整理和翻译之后呢，也非常难于阅读。嗯，那为什么呢？因为很多的呃名词，尤其是尤其是名词啊。和当时的制度呢，都已经消失不见了。随着秦朝呢一起终结了。这个文字当中呢，它这个名词的多寡，代表这个时代的文明发达的程度和社会生活的 variety 就这种这种多样性啊、复杂程度啊这些个事情啊。所以我们不是。不是讲专业研究的，不会把大家带入到这个竹简、书简的考证当中，那样太复杂了啊！只是尽量的把各个名词呢解释得清楚。那么之后呢，开始讲呢什么呢？秦朝的官吏制度啊，秦国的或者说啊爵位制度啊、兵役制度啊、刑徒啊、呃赏罚呀、文书制度啊，所有这些东西，好让大家呢尽量了解一下秦国的这个军事帝国的性质，从而。了解为什么秦国把其他六个诸侯灭了，而不是六个诸侯把秦国给灭了这件事儿啊、哦？就是先科普一下秦国各种消失的名词和含义是吧？哎，对，大约是这个意思、嗯。然后呢，我们再讲它中间的这个联系啊。先说一个事情呢，今天呢，我们说说秦国的粮器。嗯，以前说。秦始皇统一了度量衡，对吧？那么也说过呢，早在商鞅变法的时候，秦就标准化了度量衡，这是很重要的史实。这比教科书上说的那个秦始皇开始统一了度量衡呢，那是两码事。一个是在秦国，一个是在全国啊，那两码事。那么秦始皇帝呢，在灭掉六国之后呢，在全国范围之内统一了度量衡，而秦国呢，商鞅时期就做这个事儿了。最近我们说找到一个什么东西呢？出土的叫商鞅方升，啊、呃，证实了《商君书》当中的记载。啊、哦，
1: 这是个出土的实物、嗯，就更有说服力啊
0: 。对，商鞅方升呢是清朝的时候出土于陕西的，现在藏于上海博物馆。方升为青铜铸造，形状呢像一大块砖头，啊、呃，一边呢有个手柄。上边刻的铭文是什么？上边刻了不少铭文啊，这些铭文特别有意思，待会给大家说啊。这个整个的这个方升呢，全长十八点七厘米，啊，容器长呢是十二点五厘米，宽呢是七厘米，深呢是二点三厘米、呃。左侧的铭文是呢，十八年齐帅卿大夫仲来聘。东十二月已有大梁造秧，原基十六尊，五分尊一为生。这么长的一段铭文啊、嗯，这段铭文说了几件事。第一呢，铸造的年月为秦孝公十八年，即公元前三百四十四年。那官名是谁呢？担任秦国大梁造的商鞅，率领秦国的卿。大夫和他们来任职的官员建造，设计标准呢是十六又五分之一立方寸为一升，听听多清楚啊！十、嗯、六又五分之一立方寸为一升啊。与柄相对的一面呢，刻有这个铭文，叫什么呢？叫重权，这是制作的地点，在这儿铸造的啊。嗯重权呢，在陕西省的蒲城县右边的壁上呢，刻着一个林“林”字啊，应该是转发到林使用啊，这个意思啊，这个地名或者是到林收藏啊、呃，也可能是其他的意思，我们待会儿再说啊。那么，它这里边时间、地点、人物都记录得非常详细哈。哎，更加可贵的是呢，在这个铜声的底部呢，另外刻有不同时期的铭文，听听啊，不同时期的铭文，这个铭文说的是什么呢？刻的是。二十六年，皇帝晋并兼天下诸侯，前守大安，立号为皇帝，乃招丞相壮、绾，法度量，则布衣迁移者皆名医之。这说什么事情呢？说秦始皇啊，统一天下之后，再次在原来商鞅铸造的这个。铜声上面呢，又加刻了皇帝的诏书，让丞相壮和丞相碗按照这个标准，把不知道规格的天下良器再次进行统一。外加一个额外的话题啊，按照专家反复推算，秦的一尺相当于公制的二十三点二厘米，这跟我们之前说一尺为一拃推算的这个长度啊，嗯。嗯精确度非常的契合、啊，嗯，说明我的理解是非常正确的，嗯，嗯对，吹一下自己啊，<笑>所以这个东西它是个实物，嗯、按照多少多少又多少多少分之一立方寸、嗯、这个情况算出来，专家反复，哎，算算算完之后发现，哦，那一寸是这么多呢，一尺就是二十三点二厘米，就是我们现在说，嗯、您现在伸开手这一掌，一掌啊，这一掌、嗯啊，哎、嗯，就是在二十三厘米左右。那么这么一
1: 个。小小的器皿刻着有相隔一百二十三年的两部分重要的铭
0: 文，它为什么会这么重要、啊、因为粮器呢是用来称粮食的，而升是最基础的粮器。我们平常说升斗小民，因为这个升呢是大家经常用到的一个计量单位啊，所以它是日常生活当中非常重要的一个粮器。而且这个商鞅同生啊，它这个。体积非常的小，特别便于携带和保存，嗯、呃，而且呢是用非常珍贵的青铜来铸造的。按照秦制呢，石升为一斗，石斗为一担。这个“担”呢，呃，今天写作石头的“石”。那么，为什么标准量器用升而不是用斗或者是用担呢？因为斗和担呢都太大了，嗯、呃，没那么多青铜珍贵金属去铸造斗或者是担。
1: 那么，所谓的这个“生
0: ”的凉气是最实用的方法。嗯、哎，对，因为恒定了“生”的凉气呢，呃，它就等于是把这个所有的东西都标准化了，就是斗和蛋也都标准化了，是这个意思啊。呃，由于没有我们现在呢没有出土发现类似的斗这种。其他的这个量器的器皿，所以我个人猜测呀，现在我们找到的这一件出土文物，就是商鞅同升或者叫商鞅方升啊，很可能是唯一的。不但从秦孝公十六年就开始使用，而且一直在使用到秦始皇统一天下之后，又作为全中国的标准来使用。这就是为什么在123年之后，在同一件青铜器上再次刻上铭文的意义所在。这个铭文都是皇帝的皇帝的诏书啊！大家想清楚啊，这是全国最高的统治者发的命令。那么秦国呢，改之后就改成三十一个县了。铸造三十一个青铜器在秦国范围内使用呢。第一，太过奢侈，国家财政呢不允许；第二呢，器皿如此小的体积，可以非常方便运输，没有这个必要。住三十一个，对吧、嗯？我个人估计呢，实际的操作呢，是以商鞅方升为根据和标准，到县一级的具体使用单位的时候呢，按照标准化的度量，再复制一个木头的，或者是。地价的纺织品，陶的什么之类的，用于日常使用就可以了。那么秦制呢，每年都要校对量器啊，待会儿我们再说这件事情为什么是这么说。因为每年校对量器是干嘛呢？为什么要校对量器呢？以什么为标准校对呢？很可能每个县或者每个乡所使用的这个量器啊，都是一个木头的。呃，就每年为什么要校对量器？因为它那个容易变形嘛。但是商鞅方升是铜铸的，它是不变形的，不走样的，对吧？每年校对这个标准呢，就是依据这件商鞅方升。如果这个猜测成立的话，那么现在大家在上海博物馆看到的这件商鞅方升，那就是无价之宝，什么金的、银的、翡翠的、玛瑙的都不如它值钱，因为它的意义太过重大了。如果只有这么一件的话啊，嗯嗯、当然，将来如果发现了三十一件，每个县都有这么一个商鞅方升，那是另外一回事。我个人的猜测是，很可能全天下就此一件，而且现在考古给它挖出来了。嗯，那么也就是说，全国粮食的丈量就指着他了，而且是用了一百多年，是吧？嗯，很可能在秦统一之后呢，还是用它做粮器一生啊、嗯。那么这。一百多年呢，正好是秦国一步步强大，并且最终呢兼并天下的一百多年。那么这一升能盛多少粮食啊？这个升的容积呢，用今天的公制来说呢是二百零二点一五立方厘米，也就是说二百毫升、嗯。这么说吧，呃，这已经相当精确了。以那时候的这个技术来说，因为它是量器啊，它是量这个容积的、嗯、容积的一个量器。嗯嗯秦国乃至于秦朝的这个米价呢，是三十个钱一担。嗯，啊，一斗米呢就是仨钱儿。嗯，秦国或者秦朝时期啊，米价相对来说非常非常的稳定啊，就是呃，绝大部分时候呢都是三个钱。嗯，都是这个意思啊，三个钱一斗哈。哎，三个钱一斗，都是这个基础上的。呃，当然有例外了，我们回头会讲到这个例外的事情啊。那么秦国的钱还挺值钱的哈，这个、哎，秦国呢就是所谓的圆形方孔钱，秦汉时期呢都是用这个钱作为货币。嗯、钱的规定呢重量是半两，那、呃、这里呢就是提到了秦的重量单位了。现在公认呢，秦的重量单位呢是这样定的：一担是四钧。呃，一钧钧呢，就是千钧一发的那个钧啊，嗯、一钧为三十斤，一斤为十六两，一两为二十四铢。这个铢呢，就是一个金字边啊，锱铢必较的那个铢、嗯。呃，一锱呃，好像是六铢、嗯。那么锱铢呢，就是非常小的重量单位了。嗯、所以，我们今天说锱铢必较呢，人过得太过于精细了。嗯嗯。那么秦的时候呢，现在看清楚了，这一旦呢。又是体积单位，又是重量单位，那各种物品的比重不同，这下可坏了，是吧？啊
1: ，那么到底秦朝的已经和今天的公制得有多少
0: ？哎，这个我们细节要仔细的讲，啊，但是有一点可以肯定的，秦国和秦朝呢，一定先给大家说清楚啊，都是以斗来衡量粮食的，或者说斗、担、生。嗯不像今天啊，是使用是这个重量体系，它都是以这个容器来量的、嗯。那么重量体系是来干嘛的呢？很可能是用来测量金属或者布匹或者麻的。哦，嗯
1: ，所以这个
0: 那金属拿秤称还说得过去，不得量面积吧？其实秦国或者秦朝呢，还没有进入到我们今天理解的货币社会，可以称作是准货币时代。在秦看来呢，钱和布都是流通货币，所以秦的法律定的关于金融的这个法律叫什么呢？叫金布律。钱是和布一块儿来说的，都有法律上的偿还效力。至于说，多少钱可以折算成什么样的布？钱分成几种，各自怎么兑换？用什么样的单位？秦朝的这个官吏的刑图是怎么回事？以及刑图的伙食标准什么这些呢？我们会慢慢的跟大家一点一点的讲解，这样呢会让大家呢跟今天在比较的情况之下有个非常清晰的一个图画，说当时的人怎么吃，怎么劳动，怎么被管理，这个。如果我们看清楚了，就能够知道为什么是秦灭了六国这个大的话题。好，哎，那我们今天啊《史记》中的故
1: 事就先跟大家分享到这儿。大家记得我们的线上购物超市万国到家，欢迎您选购这个直邮中国，把新西兰的顶级的这个尖货送给您。好，那我们在下次节目中再会，再会。